0: Bienvenue dans Life Juicy, je suis votre hôte Marie B. et Life Juicy est une inspiration pour créer la vie à partir de sa connexion d'âme, à partir de vibrations élevées, plutôt que le mode par défaut qui existe autour de nous, dans notre environnement. Vous voyez, Einstein a dit, on ne résout pas les problèmes à partir de l'état d'esprit qui les ont créés, il faut créer un nouvel état d'esprit pour arriver à résoudre les différentes situations dans le monde. Et donc je vais inviter des personnes connues et moins connues qui ont réfléchi à ce sujet et nous proposer des pistes de réflexion sur ce nouvel état d'esprit qui sera à la source des solutions dont nous avons besoin dans le monde et dans nos vies. Je crois qu'à partir d'un espace renouvelé de notre état d'esprit, on peut commencer à créer une vie harmonieuse dans le monde et rendre ce monde harmonieux. Si cela vous intéresse, plongeons dans cet univers que je vous propose. Bienvenue dans Life Juicy, je suis votre hôte Marie B. et Life Juicy est une inspiration pour créer la vie à partir de sa connexion d'âme, à partir de vibrations élevées, plutôt que le mode par défaut qui existe autour de nous, dans notre environnement. Vous voyez, Einstein a dit, on ne résout pas les problèmes à partir de l'état d'esprit qui les ont créés, il faut créer un nouvel état d'esprit pour arriver à résoudre les différentes situations dans le monde. Et donc je vais inviter des personnes connues et moins connues qui ont réfléchi à ce sujet et nous proposer des pistes de réflexion sur ce nouvel état d'esprit qui sera à la source des solutions dont nous avons besoin dans le monde et dans nos vies. Je crois qu'à partir d'un espace renouvelé de notre état d'esprit, on peut commencer à créer une vie harmonieuse dans le monde et rendre ce monde harmonieux. Si cela vous intéresse, plongeons dans cet univers que je vous propose. Je voudrais commencer cet épisode avec un avertissement. Nous allons parler d'abus sexuels d'enfants et de ce qui entoure ce sujet. Donc je vous invite à vérifier que les bonnes personnes sont autour de vous pour entendre ce contenu et sinon, arrêtez l'écoute et reprenez-la plus tard quand ce sera approprié. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Comment ce sujet est venu à moi j'ai commencé ce podcast pour partager à propos de créer la vie qu'on souhaite et sortir du mode par défaut, du mode dans lequel on vit tous. Et la vérité, c'est que quand j'ai commencé ce podcast en 2021, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma couleur et à avancer avec discipline dans la publication des épisodes. Et je me suis senti mal à propos de ça, pour dire vrai, jusqu'à ce qu'il y ait deux événements que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je ne savais pas que je parlerais du mode par défaut avec lequel je vis depuis des années et qui touche tous les aspects de ma vie, en fait. Mais maintenant, il y a comme une force intérieure qui me pousse à aller plus loin, qui me pousse à m'améliorer, qui me pousse à partager. Et c'est pour ça que je travaille sur cette série de podcasts et que j'ai décidé de faire mon premier podcast en français sur ce sujet si important. Les deux événements qui se sont produits étaient, le premier, j'ai vu un documentaire français qui s'appelle « 1 sur 5 » et le second était « Un appel, l'appel d'une amie ». À la fin de ce documentaire, quelque chose d'étrange m'est arrivé. J'ai récupéré une partie de moi qui me manquait, ma voix. Et c'est comme si un voile de doute s'est enlevé de ma gorge et toute la liberté que j'avais oubliée au sujet d'utiliser ma voix a comme émergé de l'intérieur de moi. Mes mots étaient devenus vérités, ma voix était plus posée et il y avait une certaine solidité à l'intérieur de moi, une solidité que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Avant ce moment-là, je n'avais pas conscience de cette répression intérieure, ce mode dans lequel je vivais en permanence. J'ai commencé ce podcast il y a plusieurs mois, alors j'utilisais déjà ma voix, c'était un peu étrange de vivre cette expérience. Mais en fait, quand j'ai commencé ce podcast, j'étais plus comme un bateau sur l'océan sans moteur pour me propulser vers une destination. Comme un voilier en mer sans vent. Et j'étais juste transporté par les vagues et je zigzaguais. Je n'avais pas de but en fait, de but clair. Mais ce documentaire et cette conversation ont créé un objectif auquel je ne m'attendais pas. Le documentaire, bien sûr, vous en doutez, est sur la pédophilie et la pédocriminalité. Le titre 1 sur 5, c'est le nombre d'enfants qui, qui vivent cette expérience en Europe. C'est un chiffre qui a été reconnu par les études qui ont été faites par la Commission européenne, si je me souviens. bien. Alors voilà, je suis survivante de cette expérience qui est une expérience qui détruit l'âme intérieure. À trois ans, j'ai été abusée sexuellement et quand je l'ai dit à quelqu'un de ma famille la réponse a été « tu mens ». Fin d'histoire. l'histoire. Comme on dit en anglais blackout. Dans le documentaire, un psychiatre spécialiste en pédopsychiatrie explique en détail ce qu'était ce blackout justement. C'est un traumatisme. Ça s'appelle une amnésie traumatique. Dans mon cas, à peu près 30 ans d'oubli complet jusqu'à ce que la mémoire revienne de manière inattendue, un peu comme un tsunami qui renverse tout à l'intérieur alors qu'on ne s'y attend pas. Et tout est renversé sur le chemin. Après des années de thérapie et de guérison qui ont réussi, j'étais quand même inconsciente il me manquait cette partie importante de moi. Quand le psychiatre a prononcé les mots amnésie traumatique, une petite voix en moi a dit, tu vois, je ne mentais pas, tu vois, je disais la vérité, je disais la vérité, oui, ouais, je disais la vérité et des profonds sanglots ont émergé de mon corps. Mon cœur était ouvert et je pouvais accueillir cette partie de moi, accueillir l'enfant intérieur avec sa vérité et la consoler comme j'ai appris à le faire avec toutes ces années de thérapie. À la fin, j'ai accueilli l'enfant intérieur, mon enfant intérieur, qui me disait « je savais, je savais, je savais que j'avais raison ». Et l'adulte en moi reconnaissait cela. Puis cette partie enfantine, trois ans vous imaginez, m'a dit de nouveau « ok » bon bah maintenant je peux aller jouer, je suis tranquille waouh, je ne m'attendais pas à ça, pas du tout et je n'arrive même pas à reproduire ce que ça fait aujourd'hui, tellement c'était inattendu, et vous savez les traumas créent une, une sorte de fragmentation dans la personnalité, car pour survivre à la douleur, on se sépare de parties de soi, qui sont en général très utiles et, et très bénéfiques, comme par exemple l'innocence de l'enfant, la liberté la joie, la liberté de s'exprimer il y a d'autres raisons pour lesquelles ces choses là se produisent dans la vie, mais un traumatisme quel qu'il soit de cette origine là ou d'une autre va créer des fragmentations dans la personnalité ou des dissociations. Le docteur Muriel Salmana le dit, il y a une sidération. Quand un traumatisme tel que celui-ci se produit, il y a un effet de sidération. L'enfant ne s'attend pas à ça. C'est tellement improbable et inattendu que la psyché n'est pas capable de le supporter. Et je me souviens maintenant qu'une un, patronne me disait « Mais pourquoi tu ne dis pas ce que tu penses ?» Je n'avais pas de réponse à ça à l'époque. Bien sûr, sans cette partie de moi, comment pouvais-je vraiment exprimer ce que je pensais Je me demande même comment j'ai traversé ma vie professionnelle avec ce handicap. J'imagine qu'on compense qu comme tous. Et j'ai compensé. Alors maintenant, j'ai réintégré cette partie-là, cette liberté, cette joie, cet amusement, cette capacité de m'amuser de nouveau et c'est extraordinaire. Je me sens libre de soucis. Ma petite fille intérieure de 3 ans s'est sentie entendue, reconnue, accueillie et, et donc comme cette partie de moi se sent entendue, accueillie, reconnue et se sent plus libre, moi aussi l'adulte, je me sens plus libre, plus libre plus libre de m'exprimer. Et donc j'ai sauté le pas de passer d'un podcast en anglais vers un podcast en français. Alors je vous partage cette joie que j'ai sur un sujet qui est quand même assez sérieux. Car quand un enfant vit un abus sexuel, comme je vous l'ai dit, le mécanisme de survie c'est souvent l'oubli. Et puis cet oubli crée ces dissociations de la personnalité. Et c'est comme si vous mettiez une partie de vous dans une boîte, aux oubliettes, au fin fond de votre mémoire, souvent le subconscient. Et tout ça pour continuer à vivre une vie normale, soi-disant normale. Parce que les secrets n'aiment pas être relégués aux oubliettes. Ils veulent, être, ils veulent être révélés. Alors, à un moment ou à un autre, ça sort. Maintenant, j'aimerais parler du deuxième événement. Quelques semaines après cela, j'ai eu un appel d'une amie qui m'a demandé de l'aide pour un problème personnel et en, en regardant la situation avec elle, je me suis rendu compte qu'il y avait au centre de son problème l'inceste dans sa famille. Maintenant, je n'ai plus peur de parler publiquement. Quand je parle, mon corps ne tremble plus comme avant. Je me sens ancrée, puissante, ma voix peut être posée, mes mots peuvent dire la vérité, bien sûr, ma vérité, avec compassion et soutien pour ceux à qui je parle. Je n'hésite plus et ma voix peut parler un peu parfois comme un laser, je suis encore surprise de cela sortir de cette boue de déni et de l'acceptation de l'inacceptable qui se produit souvent de génération en génération quand ces événements-là arrivent dans une famille. Le mode de fonctionnement par défaut qui permet les abus d'enfants sont en général le déni, l'omerta, le secret, l'ignorance et l'intégration des comportements abusifs comme quelque chose de normal dans l'état d'esprit des gens avec qui ça se passe, des familles dans lesquelles ça se passe. Et je pense qu'il est temps que ce mode de fonctionnement soit transformé. Alors, comme une personne qui a été capable de se reconstruire, je voudrais contribuer à sortir de cette ignorance et appeler un chat un chat. Parler de ce sujet, en parler sur différents aspects. Premièrement, j'aimerais qu'on sorte aussi de cette idée qu'avec une première thérapie, tout va bien, on s'en sort de tout. Ce n'est pas vrai et quand j'en parle avec des personnes qui ont vécu cet événement et qui ont retrouvé la mémoire par la suite, un seul élément thérapeutique ne suffit pas. Bien sûr, euh, dépasser le traumatisme principal, c'est le cœur du sujet. Sauf qu'après, une fois que ça s'est fait, comme je vous l'ai dit, ce mode par défaut s'est imprégné en vous et touche tous les aspects de votre vie, donc forcément, à un moment donné, ça va ressortir et s'exprimer et donc, il faudra déconstruire progressivement tout ce qui a été intégré, parce que, notamment quand ça se produit jusqu'à l'âge de 7 ans, quand on est enfant, on fonctionne à un niveau vibratoire, c'est-à-dire que le cerveau fonctionne dans des ondes cérébrales, en général théta, et ce sont des ondes un peu qui correspondent à un état hypnotique. Et c'est comme ça que les enfants apprennent très rapidement tout ce qui se passe autour d'eux. Mais en apprenant, ils captent tout. Il capte les comportements, les, les pensées, les émotions qui sont associées à tout ce qui les entoure. Et quand on vit un traumatisme comme celui-là, l'énergie qui est présente, c'est l'énergie de l'abus. Et donc cette personne, elle va grandir en ayant des comportements abusifs ou en étant entourée de personnes qui auront des comportements abusifs. Et donc j'aimerais dire que c'est un, un long chemin, plus ou moins long. Hein. Il faut juste savoir qu'après, gérer les remontées d'informations, les remontées de prise de conscience associées aux impacts de cet événement dans différents aspects de la vie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'aide pour ça. Ce podcast, c'est pour donner de l'espoir, c'est pour enlever l'ignorance autour du sujet et le faire sortir de son côté tabou. C'est un sujet qui touche beaucoup d'enfants, d'enfants aujourd'hui et d'enfants du passé. Aux États-Unis... Les statistiques sont d'une fille sur quatre et un garçon sur six qui sont touchés par ça. C'est énorme. C'est juste énorme. Ça veut dire que dans une classe de 20 de 20 enfants, il y en a au moins, mon Dieu, quatre, qui ont été atteints par ce fléau. Nous parlerons de, de comment on s'en sort, l'expérience de certaines personnes. Les invités vont partager leurs connaissances sur le sujet afin d'élever les consciences. Je vous invite vraiment à écouter dans un objectif d'élever les consciences. Donc nous allons aborder des thèmes comme l'anésie traumatique, ce que c'est, les chemins de guérison... Qu'est-ce que le transgénérationnel aussi Qu'est-ce que ça vient faire J'en ai un peu parlé. La guérison au sein des familles. Comment démanteler tout ça dans le milieu familial Et un sujet très intéressant aussi que j'aimerais aborder qui est euh, Freud et sa théorie. Nous, re, nous reviendrons sur ce sujet. Porter plainte Retrouver la relation au corps Comment expliquer ça aux enfants Et les abuseurs ont-ils une voie de rédemption Ce sont bien des sujets intéressants à aborder pour transformer ce mode de vie. En fait, c'est un mode de vie qui touche toute la société. Je suis comme le petit colibri qui essaie d'éteindre le feu de forêt. Mais chaque goutte d'eau compte. Alors, je prends la suite de personnes qui ont déjà commencé ce travail. Et ce que j'offre aujourd'hui sera suivi par d'autres personnes qui vont... Offrir cette ouverture de conscience, pour moi c'est très important. Que ce ne soit plus des sujets tues, car les personnes avec qui j'ai ces conversations sur ces sujets, on se rend compte que c'est le secret qui tue. Le fait que l'information soit cachée, tout ce qui est caché a beaucoup de conséquences. C'est le secret qui tue, c'est le secret qui, qui fait que ça se perpétue. Donc il faut ouvrir la boîte de Pandore et laisser ces choses venir en plein jour les exprimer pour les guérir. Le but, c'est de guérir. Et je vais vous inviter à arriver d'un monde où tous les enfants vivent une enfance magnifique, où leur sécurité, leur intégrité physique, mentale et émotionnelle est, tout simplement. Un monde où le caractère sacré de leur éducation est devenu une réalité plutôt qu'un souhait. Un monde où le village humanité se sert responsable de chaque nouvel être qui naît et assure son intégrité, où que ce petit être soit où qu'ils doivent aller à chaque étape de son chemin vers sa vie d'adulte. C'est pour ça que je veux sortir des tabous et parler des vraies choses pour co-créer ce monde et qu'il devienne réalité. J'ai souvent entendu me concernant que j'étais naïve et rêveuse. Mais ce sont les naïfs et les rêveurs qui transforment le monde. Car le cynisme, l'ordre établi et ce fameux silence autour des choses importantes, autour de ce qui a besoin d'être transformé, c'est cela qui sclérose la société, c'est cela qui sclérose les familles, c'est cela qui fait qu'il y a des amnésies traumatiques et que des adultes ne se connaissent pas, ne connaissent pas leur propre histoire, leur propre vie, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, et le corps est extraordinaire, que d'oublier leur expérience pour continuer à vivre, soi-disant normalement. Je voudrais terminer avec quelques mots. Les violences faites aux enfants sont de graves atteintes à leur intégrité physique et mentale, ainsi qu'à leurs droits. Et l'exposition précoce à la violence a été reconnue par la communauté scientifique internationale comme la principale cause de mortalité précoce et de morbidité à l'âge adulte. Vous rendez-vous compte de cela Donc il y a une certaine urgence humaine et sociale à régler ce problème. Alors je prends cet engagement et je vais lire cet engagement qui a été proposé par le docteur Muriel Salmona envers ses enfants et ses adultes d'aujourd'hui qui doivent continuer à se reconstruire. Je m'engage à lutter contre le déni en informant et en m'informant. Je m'engage à reconnaître la gravité de ces violences et l'urgence d'agir. Je m'engage à respecter et faire respecter la loi et le droit des enfants à ne subir aucune forme de violence. Aucune forme de violence envers les enfants, y compris les châtiments corporels, en faisant respecter la Convention internationale des droits de l'enfant. Je m'engage à lutter contre la loi du silence, et c'est bien l'objet de ce podcast, en prenant en compte la parole des enfants, leurs souffrances. Et la parole de ceux qui ont dû grandir avec ce secret et tenter s'en sortir aujourd'hui. Je m'engage à m'investir dans la prévention. C'est l'objet de ce podcast. À protéger les enfants victimes de violence. Je n'ai jamais eu à le faire, mais si je devais, je le ferais. Et quelques invités parleront de leurs expériences. Je m'engage à prendre en compte la souffrance et le traumatisme des enfants et des adultes qu'ils sont devenus et la nécessité des soins spécifiques par des professionnels formés. Je vais vous donner des informations sur vers qui vous tournez. Vous trouverez les liens dans les descriptions des épisodes. Je m'engage à lutter contre l'impunité et à permettre aux victimes d'obtenir justice et réparation. Je ne suis pas une spécialiste du droit, mais je peux aussi donner de l'information. Et je m'engage à être solidaire et accompagner au mieux ces enfants et les adultes qu'ils sont devenus. Je le fais déjà. Finalement, je m'engage à protéger les parents protecteurs et les professionnels de santé qui signalent ces violences. Il faut des personnes extérieures aux situations pour qu'elles puissent changer. On ne peut pas rester un témoin silencieux. Ce n'est plus possible. Seul un témoin peut agir pour que l'abuseur arrête d'abuser sa victime. Des victimes, des enfants, n'ont aucune possibilité de se défendre, aucune possibilité de refuser, aucune possibilité de faire autrement que de subir. Ils ont besoin d'adultes responsables, d'adultes courageux, d'adultes qui prennent soin d'eux. Voilà, c'est l'engagement que prend ce podcast pour soutenir et transformer ce fonctionnement par défaut du silence, de la honte du côté des victimes. Mais peut-être qu'il faudrait que cette honte soit de l'autre côté. Alors voilà, je choisis d'utiliser ma voix pour partager, ma voix pour informer, Ma voix pour soutenir. Je voudrais vous dire qu'il y a la lumière au bout du tunnel, malgré toutes ces phases où les prises de conscience sont parfois nécessaires. Hello! Merci d'avoir écouté cet épisode de Live Juicy. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à marie r e b Si vous n'avez pas encore fait, souscrivez. Évaluez et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute. Hello Merci d'avoir écouté cet épisode de Live du Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à Marie mariemannereb.com Si vous n'avez pas encore fait, souscrivez, évaluez et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute.